0: From the east
1: суток, друзья и уважаемые слушатели, а также любители экстремальной долбы Молотилова, которые в ближайшие полтора часа настроились ознакомиться с нашим 89-м эфиром, программа изоляции, естественно, которая медленно, но верно продвигает свои стальные гусеницы по руинам музыкального аннеграунда, вопреки всем запретам, ограничениям и болезням, которые в последнее время, к сожалению, берут вверх но мы не сдаемся и продолжаем наше дело И сегодня, в этот мартовский день, когда за окнами не перестают орать коты, мы рады представить наших гостей. Группу Датура. Старейших представителей Брутал Дэд Андеграунда на, пожалуй, всем постсоветском пространстве. Которые буквально вот-вот отрубили юбилейный тур по городам России, посвященный 20-летию отчасти и выходу, прежде всего, альбома Амплитуды Пацификейшн, который вызвал неоднозначную реакцию у общественности. И у меня лично и подтвердил тот факт, что, несмотря на давление власти имущих, антеграунд и культура способны к выживанию и дальнейшему развитию. Некоторые сторонники творчества Киркорова, Газмана и Чечериной, а также остальных попсовых террористов пытались всячески вставлять палки в колеса, чтобы данного эфира не произошло, и всячески ссылались на программу «Гайндоведение», Который якобы сделала эфир максимально интересным и подробным. Но недоразумение не имеет права на существование, как говорится, в равной степени, как и сторонники попсовиков, устроившие истерику и панику в преддверии выхода нашего нового 89-го эфира с группой Датура. Я думаю, что нам стоит объединиться всем и показать, насколько андеграунд мощный. То есть давайте, ребята, сделаем так, что показателем нашей движухи будет количество репостов данного эфира с группой Датура. Впервые за 89 выпусков я к этому, ну не то чтобы призываю, а просто прошу. Итак, в гостях у нас лидер группы Датура. Он же не только лидер, он же еще и басист, вокалист, барабанщик
2: Дмитрий. И по традиции я предоставляю выступить слова. Поехали, Дим. Доброго времени суток, дорогие слушатели. Спасибо за интерес к нашему творчеству. Спасибо также тебе, дорогой, за эту прекрасную возможность пообщаться с людьми напрямую, без всяких зашоренностей и туманностей. А также спасибо за вопросы, которые вы настрочили, что свидетельствует о этом самом интересе. Вот так.
1: Начнем, наверное, с того, что не так давно, вернее, совсем недавно, группа Датора выпустила определенный заряд долбы и молотилу под названием Amplitude Pacification. Да, там можно с приставками говорить The Amplitude Pacification или как угодно. Частично ты рассказывал об этом в одной из программ под названием Гайнда которая выходила летом прошлого года. К сожалению, меня некоторые даже ругать начали о том, что вдруг вот эфир будет с группой Датура повторяться. Ну, в плане вопросов, в плане чего-то еще Ну, конечно, я не обойду определенные темы Но я не хочу повторяться У нас совершенно другая аудитория Совершенно другая концепция нашей радиопрограммы Мы вкладываем, так сказать, свой труд В развитие мировой, наверное, индустрии Потому что это очень важный шаг Как в культурологических особенностях Так и в исторических Мы пишем летопись Другие программы неизвестно чем занимаются, к сожалению Итак, в общем, давай, наверное, приступим к выходу Альбома к обсуждению, а там далее уже и о туре поговорим. Собственно говоря.
2: Какие были предпосылки для выхода альбома Amplitude Pacification? Получается, это наш очередной альбом, который, ну, предпосылки классические, творческий потенциал требовал своего выхода в такой форме, которая принята во всем цивилизованном мире. Brutal Deadland коллективы выпускают альбомы, в которых вложено все, что ими к этому моменту сотворено. И мы не стали исключением и двигаемся в этом проторенном направлении. И наша в русском переводе это значит амплитуда умиротворения, называется этот альбом, дабы как бы умиротворить амплитудно. Вот, собственно, по этой причине наша группировка разродилась этим ну, очередным релизом. Слушай,
1: по поводу амплитуды
2: умиротворения, а с чем было связано такое длительное молчание? Это было связано, в первую очередь, с чехрадой составе. У нас там небольшие политические там какие-то нюансы на родине происходили и происходят, поэтому не было возможности даже просто найти электричество. Репетировать мы были вынуждены практически там с дизельными генераторами там прочими моментами а о записи речь не шла плюс состав также еще у нас очень изменился новые люди они пока входили в свою роль пока набирали скиллы набирали масть и с этими банальными прискорбными моментами было связано такое длительное молчание но мы длительное молчание можем еще также, как сказать, сгладить тем, что некоторая проектная деятельность велась. Например, был выпущен кассетный релиз Мегалодом, Это мой 1 проект, такой стонера, хардкор ориентирован, грубовый. Потом также был выпущен The Guess», Это казахстанский лейбл Narcoleptic Production пошел к нам навстречу. Чему я очень рад, большое ему за это спасибо. Вот эти два релиза. А также на только раз был выпущен One Storming in Celebration. Тоже наш проект, в котором участвуют нынешний басист Датуры, Александр Бородиной и я. Там, правда, электронный друинг присутствовал, опять же, по причине невозможности на нормальной записи барабанов. Как только ситуация изменилась, стабилизировалась, и, и то, что ну, люди считают цивилизацией, мы стали к этому иметь доступ, сразу альбом получился. Мы сами его оцениваем, конечно, с некоторой позиции, но ну, довольны в целом на 80%.
1: Слушай, а тебя не напрягает вот, скажем так, участие? Каково вообще участвовать в тысячи проектах разных и не акцентирует внимание на каком-то одном детище?
2: Я себя так не позиционирую. У меня основной коллектив это датура, все остальное по свободному времени. Чтобы заполнять досуг, я вот этим занимаюсь. И есть еще интерес к некоторым видам творчества, к некоторым аспектам музыки, которые в даторе неосуществимы. Ну, вообще просто от слова никак. Потому что Brutal Dead, он как бы очень на рамке его с ужины, и Выход за эти рамки грозит просто в ну, ошибочной какой-то ситуации провалом. и ну, Это абсолютно не нужно. Нужно в этих рамках как бы достигать. А эти проекты, которые нами были ну, мной, в частности, там, инициированы и прочее, их на самом деле не так уж и много, до 3-5.
1: Я слушал да, тур-альбом вот где там женщины поют на локаль довольно интересный такой синте я бы сказал такой разогревающий. Я вот буквально сегодня перед эфиром послушал, знакомился. Но в эфире мы, конечно, будем более тяжелый сырой материал использовать. И, наверное, сейчас я предлагаю прослушать вот композицию с альбома Amplitude Pacification под названием 13. Итак, поехали. Напоминаю, друзья, что вы слушаете эфир с группой Датура. У нас сегодня в гостях лидер и вокалист группы Дмитрий, который, собственно, активно общается с нами, отвечает на наши вопросы. Он уже озвучил, потому что причиной длительного молчания были там, в том числе проблемы с электричеством. Слушай, да у меня вопрос. Вот, насколько мне известно, у тебя дома в аквариуме живет электрический скат. Ты Его подарили, по-моему, как раз на рубеже 17-18 года тебе. Скажи, пожалуйста, ты имел вообще возможность подключаться к нему как-то, чтобы
2: записывать музыку? Конечно, возможность такая имелась, но основной короче, сейчас спектр, что вырабатывание этим животным напряжения, оно постоянное. А вся наша аппаратура, она, как бы мирового образца и обязательно переменное напряжение и вот бедный уголь он в лучшем случае зажечь какой-нибудь фонарик или маленькую лампочку или чай ничего более к сожалению он не может и также это все происходит импульсно он ну, постоянно долбить генерировать не может как его не корми как его не жалей и сколько к нему самых не подсаживаем кайфу по его мнению никаких вот результатов нет ну, то на которое вот можно было просчитать поэтому этот вот ответ на поверхности его аквариума
1: Но у меня к к такая же ситуация была с рыбками, но рыбки они не вырабатывают электричество, и мне приходилось лампы моего комбика буквально там коленку натирать, по старой, так сказать, задумке, и вполне успешно реализовывалось, поэтому практично сделал такое, заводите скатов или скотов электрических, и котов можно заводить, в том числе, кстати, тоже практичная тема, еще и тепло будет всегда, и мясо одной. то есть это вот как женщина заводит всегда котов себе.
2: Позвольте также высказывание, я являюсь, можно а. сказать, даже котозависимым существом, и в первую очередь я завишу от тактильного ощущения их в общем, поверхности. Вот, ну, внутренний мир я так не особо там рассматриваю кошачий, а вот что касается тактильных поверхностных моментов, то это мне крайне необходимо. И вот в туре, который закончился, я вот думаю, ну, где была возможность, я сразу с котейкой, с любым дико зафранжировался и ну, последним пуском делился максимально с этими усатыми полосатыми ребятами. Дабы э, сказать
1: правду, ваши, так сказать. Друзья, с которыми вы ездили FECONDITION из Южной Кореи, они, в общем-то, всех котов съели вот в упаковках Samsung. Я сам видел лично, как они делают из них чебуреки. К сожалению, Дима очень расстроился после этого. И теперь, скажем так, вот, была нужда антидепрессанта ему подогнать. Он попросил перед тем, как бы эфир писать, ему дать таблетку антидепрессантов. Вот я ему, собственно, предоставил. Но в общем, давай сюда вернемся в
2: нынешней реалии. Вот. Скажи, пожалуйста. Почему ты пересел за барабан? Пересел за барабан ну, именно в датуре, по той причине, что эта позиция безапелляционно пуста. И найти барабанщика пропригодного, а также там, который обладает необходимым стафом, оборудованием, невозможно. Это, я думаю, проблема не только нашего региона, а также всеобщего, так сказать, ну фронта. И российского, и постсоветского, и ближе ближнеевропейского. Вот по этой причине я стал барабанить. Но, опять же, это произошло не спонтанно, интуитивно, метафорически, к этому я шел 20 лет, то есть у меня миллион барабанных проектов, ну, чуть может скромнее, чем миллион. Начиная с 2000 года, первый релиз Гори коллектив такой был, Гор Год Ас, назывался, выпущен на лейбле Мариупольского Эклектик productions Вот эта МС-шка, мой первый барабанный опыт, с которой я начал свою вот эту вот стезию деятельность. И в дату, соответственно, все позиции, как вот расклад, предоставился. Моя задача была всего лишь, подставить ну, поставить свое плечо под этот становой хребет тяжелой промышленности нашей музыки и делать свое дело максимально качественно.
1: Слушай, ну ты же прекрасно понимаешь, что барабанщики — это априори больные люди.
2: Да, и даже я... Потому
1: что они, все смотря они всю жизнь сидят. Они сидят на репетициях, сидят на концертах, в туре сидят, постоянно сидят. И, соответственно, у них там к определенному возрасту
2: просто-напросто развивается вот и моройная шишка. Поэтому я совмещаю барабанное искусство с игрой на других инструментах в других проектах. Но я себя чувствую в этом отношении обезопашенным. По той причине, что до этого мое участие было бас-вокальное, и опять же, я позицию занимал довольно ну, низкую, как саму именно стойка. Поэтому ничего не изменилось, я практически в сидячем положении находился. Только теперь мне икроножные мышцы можно расслабить и упражняться в педальках, а не статически стоять и играть на басу.
1: Периодически, так сказать, не забывать подносить микрофон губным областям, чтобы вовремя изрыкнуть изрыкнуть телеги или какие-то животрепещущие или леденящую душу звуки вернемся к альбому мимо все проходил везде тема о концепция альбома и вообще видишь ли ты смысл ныне преследовать какие-то знаешь концепции что-то там одно из другого вытекающее затекающее перетекающее текущее вяло текущее то есть все вот это вот разрабатывать совмещать с дизайнами и так далее и так далее как многие группы опять же из сферы тяжелой промышленности
2: этим занимаются мы не исключение. Да, конечно, концепция обмозгована, реализована. Если коснуться ее предметно. Значит, получается, концепция нынешнего альбома следующая. В ней воспита и раскрыта тема растения дурман, как меж вообще космического такого проявления. Почему заинтересовало? Растение дурман единственное из имеющихся так вот на скидку и обладает свойствами и цветения, и роста, и плодоношения в одновременное время. Поэтому это как бы очень, очень удивительно и нас это вдохновило. Мы так даже просто были обезоружены этим проявлением природы и как люди на протяжении всей своей истории черпали вдохновление у природы в ее красоте, мощи и стихийности. Вот, соответственно, и новый альбом «Амплитудное творения" это наша концепция почитания природы и ее, так сказать, ужасающих факторов. Почему тебя не вдохновляют события культурной сферы? К
1: примеру, снос памятников или шок, испытываемый при прослушивании моднейшей эстрады по типу Газманова там, и прочих? Ну, я не испытываю шок. Я не настолько
2: изнежен и мой мозг закрыт просто для всяких негативных нюансов. Я просто даже ну, нахожусь в легком невидении о царящем там негативе в этой ситуации. И поэтому лишь вот с этой ситуацией нет вдохновления. А, так, конечно, я обращу внимание. Очень интересно. Концепция, она не переисполнена негатива наша. Наоборот, мы в негативном этом отношении, подается тяжесть там брутал там все такое но это на первый взгляд все очень даже не так даже смотрите тут, если каждый человек рождается в каких муках там то все это что-то негатива как все радуются кровища отрезанные пуповины, ну это просто такое животное составляющее которое не объехать никаким культурным макаром это уже просто как установка такая же это хорошо вот и с нашей ситуации мы хотели бы предоставить что негатив это неплохо это хорошо
1: Тут интересуется, значит, Владимир Рябинин, есть такой Барт из города Астрахани. Вот он интересуется таким вопросом. Если правда ты 79-го года рождения, то расскажи, как ты смог выглядеть на 20 лет в сегодняшнее время. Ну, я то есть могу сам лично сказать, что ты действительно очень молодо выглядишь. Спасибо, вот. очень приятно. Да, я то есть тоже сейчас
2: озабочен вот этим «Расскажи секрет» молодости. С удовольствием, с удовольствием. Владимиру огромный привет обнимаю, это мой душевнейший комрад и друг и завтра они. Вот, мы делаем одно дело. И поэтому делюсь абсолютно проверенным рецептом, как не деградировать в 30 лет. Не, не ебануться в 30 лет. Да. Вообще получается следующим образом. Главный орган человека – это мозг. Как это не… Прискорбно. Можечок. Подожди. А мозжечок, это часть мозга, это его. Весь мозг, он, допустим, состоит из подполей. Подполя действуют на разные аспекты реакции человека. Например, есть подполе, которое регулирует сердцебиение, есть дыхательные процессы. Это я сейчас немножко начинаю с огорода, но без этого никак нельзя ответить полным... Объективно. Да, объективно на этот вопрос. Другими словами можно сказать следующее. Чтобы не допускать деградации, нужно максимально напрягаться только, ну, конечно, без передозов. Это, например, как в жизни игра на многих шахматных досках происходит одновременно, например. И всегда, как бы меня это интересовало, там то ну, разные аспекты жизни, я м-м, напрягаюсь. Поэтому посредством этих тренировок, так сказать, мозговых, там, учу материал, там, в разных коллективах, это все происходит. Вот это так влияет. Плюс, конечно же, ну и за собственной тушей тоже небольшие... М-м. Зарядка утром, отсутствие вредных факторов, ну, вредных привычек курения, распитие спиртных, всяких, там, с неприятными людьми алкоголя, только с приятными людьми. И непосредственно дестилаты. Ректификаты, то, что называется водка, там, вот, пиво его добавляют, абсолютно исключаю из э, рациона. А как же электроциты, которые там содержатся? Ну, в дестилатах находится непосредственно такая вещь, как э, электролиты, которые питают. Электролиты, да. Да, вот, да. Ничего, а, пока Электроциты перепутал. Нет, может быть, следующее какое-нибудь исследование и их там обнаружат. Но пока только электролиты. Головной мозг непосредственно там есть нейронная сеть. Вот, вот эту нейронную сеть питают электролиты. Так как вот кровь в человеческом организме, она не до мозга ну, доходит, доносит эти вот питательные вещества, но к нейронам она не касается. Потому что в кровеносной системе есть. Наша иммунная часть если она обнаруживает нейроны Сразу включается аларм, ну И иммунная система считает Что вторгся новый какой-то подвид И подытожу Рецепт долголетия Таким аспектом Наше тело несовершенно Потому что оно умирает и стареет То есть 50 делений клеточка происходит в каждой клетке, 50 делений она умирает. Следующая рожденная клетка уже имеет там ошибки генетические, там всякие, и поэтому человек стареет. Так вот, -э 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 наш мозг требует постоянного правильного питания. То есть, если вы, допустим, долго занимались чем-то и чувствуете, что у вас уже просто голова прям напухла все дела, это называется проблема дефикации мозга. То есть, мозг получил питательные вещества, он их принял. Но проблема этого человека, я же про несовершенство тела, что кровеносная система, которая питает наш мозг, она очень несовершенна, она настолько как бы, хрупкая и маломощная, что питаться-то питается организм, а дефикацию мозга... Огромные проблемы в этом э, присутствуют. И необходимо давать ври- мозгу время для дефикации. Я вот в этом отношении ну, какие-то успехи ощущаю и дефицирую свой мозг, и будет все хорошо.
1: Ну, кстати, хорошая идея для названия песни, например, дефикация мозга. Тоже там, дефикация brain, например, Отлично. это тоже вполне такое нормальное. Ну, а аборт мозга, аборшен brain», ну это не то. А вот дефикация, дефикация очень интересно звучит. Кстати, не было желания, например, какой-нибудь хит замутить в
2: стиле расчернёнка в лифте, вот что-то в таком духе. Ну, пока слененки относимся с уважением, но в своем творчестве. Или там тушенка в кабинете, там. <как> Да-да-да, к этому очень уважительно относимся, в любом случае. Почему? Потому что в своем аспекте не затрагиваем, в своем точестве не, не затрагиваем эту тему, Отдаем а другим людям как бы, тоже возможность прикоснуться к прекрасному, не только как бы, захватить все хитовые направления, за... столбить и в итоге ну, только пираты. Нет, мы так не делаем. То есть всему на цвете есть место, поэтому это... Будет, я думаю, как наш не то что подарок, а добрая наша воля, чтобы благодаря этим темам взросли новые легионы поэтов. Новые легионы
1: поэтов не только в России, но и за рубежом. И я предлагаю сейчас прослушать композицию, которая, скажем так, очень ярко выразит концепцию подачи Дмитрия в отношении Вальдемара Депардье, ой, то есть де Астраханье, и какую песню послушаем? Композиция с названием Душевность Серреати. Вот, душевность. Итак, слушаем композицию ⁇ Душевность ⁇ с альбома Amplitude Pacification и продолжаем эфир. Напоминаю всем любителям экстремальной долбы Молотилова, а также просто случайным радиослушателям, которые наткнулись на наш 89-й эфир и решили ознакомиться с творчеством группы «Датура». Кратко мы, конечно, уже обсудили нового альбома. Скажем так, вот, вот эти вот дела, то, что творится в коллективе. И, в общем, у меня вот лично такой вопрос. А как ты думаешь, Дим, стоит ли сегодня задача на мировой брутолорене э, выделение коллективов вообще? Вот я тебе там другой немножко похожий вопрос задавал. А сейчас вот, интересуется, вот именно прям вот, есть ли смысл выделяться? То есть поиск самобытности, отличности от коллег по сцене. Потому что вот вы, например, используете в 2018 году сырой звук. Я, честно говоря, чуть не ебанулся, когда услышал. Для меня это было, ну, я просто помню предыдущий релиз, который меня просто взрывал. И вот сейчас что-то меня как-то так повернуло, и я не увидел развития.
2: Я считаю, что, конечно, крайне необходимо иметь отличие, потому что безликость – это в итоге ну, провал ну, в какой-то степени. Наш коллектив всегда немножко к сырости испытывал тяготение в большей степени, чем к выверенной математической пластмассе или что-то такое. Потому что этот, правильно, как точно ты подметил, сырой звук, по нашему мнению, он более болезненный, более суровый и, возможно, даже какой-то цепляющий в отличие, допустим, от э, современных веяний <coughs> на мировых э, подмостках этого нашего направления да, обязательно выделяться стоит по-любому ну как, я думаю, все пытаются это делать в, в разной степени хотя здесь, в этом творчестве, нет соревновательного духа так как нет коммерциализации то есть, в чем вот, выделение ну заключается в том, чтобы получить наиболее качественный материал и добиться творческого результата, то есть непосредственно хорошую музыку сделать. И при этом ее как-то удовольствием, максимально как она должна звучать, реализовать. Вот. Я же говорю, мы, к сожалению, в этом году, в этом Amplitude Pacification на 80% достигли того, чего хотели. У нас вспоминался состав, там со студиями всякие изменения произошли, этот результат, ну такой, как есть. Единственное, что меня очень радует, то что он таки осуществился, он реализовался, потому что это все было под огромным, ну как панели пропал вопросом, его могло запросто не быть по многим причинам. Поэтому я спокойно отношусь к его. Вот. И всегда с уважением, конечно же, вы, выслушаю любое мнение, тем более от специалистов, касательно от реакции прослушивавших его людей. Я думаю, что
1: реакция была неоднозначная на
2: этот альбом в плане звучания.
1: Сколько людей, столько вкусов. Вот, А касаемо студии, ты сейчас вскользь упомянул. У меня вот вопрос, я думаю, будет в тему здесь от Миколы Днепровского. Он интересуется. Скажите, пожалуйста, правда ли, что после захвата чеченскими сепаратистами вашей студии она была переименована в «Шайтан» Дурман Рекордс? Такой странный
2: вопрос, Дим, ну, ответь э, нашему Миколе Днепровскому из Днепра, что ли? Э, Вопрос понятен. Человек Микола немножечко не с ведущим в этом вопросе. Первый наш релиз по шестой нутатуры и выходил как раз на «Шайтан Дурмане». Потом мы стали с «Шайтан Дурман Рекордс», мы тут там писались. Потом стать, запись происходила в студиях «Полиграф», там еще раз и других. Сейчас мы опять вернулись просто к этим баранам и чеченским сепаратистам, к сожалению присвоить это достижение, не получится. Потому что они занимались как раз другими вещами, более нужными для становления мощи и так далее. Мощи. Да, да Всех этих вот вопросов. Вот они занимались непосредственно тем, за что им платят. Они... За это им оплачено не было. Так что не надо им присваивать абсолютно несвойственные им вот эти нюансы. Вот. Такая тема. Да,
1: проще говоря, занимались по большей части грязным наемничеством, собственно. И там и остались. Вернемся тоже к обсуждению Брут вообще как такового как ты считаешь период взросления и вырастания из брутал-дета актуальным ли сейчас наверняка ты за 20 лет существования вашего коллектива с
2: этим явлением сталкивался замечательный вопрос замечательно потому что период взросления это один из самых волнующих аспектов на начальном этапе развития были одни мысли В дальнейшем, когда человек взрослеет, обретает опыт, умение, мастерство, которого не было на начальном этапе, посредством этого происходит изменение мировоззрения и, соответственно, развитие стиля. То есть некоторые вещи, которые не работают, они откидываются. А те вещи, которые себя зарекомендуют, с ними все хорошо. В них продолжается инвестироваться время, средства и можно сказать, даже пространство отдается на откуп именно тем вещам, которые себя зарекомендовали. А это, как известно, ну, рецепты простые. Еще быстрее, еще тяжелее, еще быстрее. Ты говоришь о том, что
1: ругаешь некоторую коммерциализацию музыки. А вот если рассмотреть твое участие в проекте, ну, я вот, например, в какой-то степени могу подумать, что ты так типа, знаешь, там берешь 10 грядок, засаживаешь различным узлом
2: а там что взрастет есть ли у тебя вообще такое внутри нет нет и к сожалению если это так со стороны выглядит то я конечно опечален потому что в реальности происходит следующее я проживаю в городе в котором допустим вот 20 тысяч вот на одном этапе населения я допустим там рабочий человек там после работы все дела мой досуг заполняется занятиями музыки Датуре отдается определенное время но еще время остается и мой столник проект он мало так известен Просто ушел из жизни мой камрад, с которым мы занимались этим стомер-проектом, этот проект называется Тим Хаммер», альбом записан, сейчас ищем возможности его реализовать. И все возможности, которые мы для себя представляем, это всего лишь просто реализация в каком-либо формате. И дальнейшая его жизнедеятельность этого коллектива невозможна, по выше высказанной причине. Так что, к сожалению, коммерциализироваться не, наверное, не удастся в этой жизни. Не было у тебя мысли, сольный проект отлично, вот, от классики тяжелого вот, этого
1: мира создать. Вот именно просто, может быть, у тебя есть какие-то внутренние диапазоны, которые тебя, ну, не вдохновляют происходящим пиздецом вокруг, а которые вот что-то вот внутреннее, что-то такое, может быть, там, джаз какой-то поиграть, может быть, блюзы какие-то э, в стиле там Маргулиса, или в стиле, например, ну, не знаю,
2: может быть, что-то, у тебя есть какой-то внутреннее, есть ли оно вообще у тебя? Все, что есть внутреннее, оно позиционируется сразу же, проецируется сразу же в внешнее и никаких вот таких подобных, вышеперечисленных внутренних тенденций нет и следа абсолютно. Я очень даже удивлен такому вопросу, потому что я себя всегда как открытым человеком позиционировал и никаких блюзов страшно с ним не снялось. Хотя, положительно отношусь, по большому счету, к любой музыке. Ну, это же
1: музыка, да. Да? Да? Нет, ну Просто, понимаешь, некоторые есть люди, которые как, например, одна московская группа, когда, ну, я уже говорил в предыдущем каком-то эфире, о том, что когда мы подарили это Брутол, они играют, мы подарили им футболки с надписью аборт мозга, ну группа такая есть. И они отказались их одевать, потому что там слово «аборт» указано. И они сказали, мы такое не поддерживаем. И очень многие люди, служащие брутал, у них есть некоторая заскорузлость и некоторая вот заплесневелость головного мозга а, по отношению... Сектанство, к танцу, так сказать? Сектанство, да, безусловно. Они вот по отношению к другой музыке совершенно критичны. То есть у них есть только брутал, либо там вот как у попсовиков, вот есть у них только Киркоров или там Петросян. Или еще какой-то монстр садомического образца, который не дает им возможности выйти из этой мыслительной зоны комфорта, так называемой, опять же, им навязанной. Поэтому я поинтересовалась поинтересовался отчасти, да, там я могу
2: спросить, разделяешь ли ты музыку там стилистическую? Все-таки нет. Ну как? стилистически разделяю музыку, конечно, потому что э, стилистическое различие э, оно в первую очередь наглядно. Это э, применяемые приемы построения композиций, их там допустим заполнение и так далее, то это конечно стилистически очень все это, и как только музыка стала иметь возможность записи и широкие слои планеты смогли заиграть без какого-то контроля, без каких-то там коммерциализаций, стилистический ареал он так просто взорвался ну, не с такими направлениями что нужно создавать особого особых, короче, учетчиков стилей даже, потому что в этом сам черт ногу сломит, определяясь стилистику, поэтому да, стилистику я, конечно же, разделяю. А что касается вот этого сектанства, я думаю, что это защитная реакция брутальных масс от внешнего мира, чтобы их как бы территория она, ну, заповедная и так далее. Но я так не считаю. Я считаю, что дезмитал и прочие там тяжелые стили должны выходить из андеграунда в более широкие массы, потому что в этом есть отличный задор и ну, души преисполнены красивейших энергий, которые сектантством сугубо ограничиваются и не дают возможности на оперативный простор выскочить
1: Коль они не дают, то наша программа, несмотря на изолированность от всего происходящего, предоставляет возможность выйти за этот рубеж и предлагать прослушать очередную композицию с альбома Amplitude Pacification, под названием которого также пускай Диман объявляет, Диман, давай. Коллективное поведение аппаратов или, или сепаратов. Чревато и то и другое практически в равной степени. А все-таки смотри, а что здесь такого? Если вот коррозия, например, в альбоме 2010 года пела песню бунт и восстание железных машин, то
2: в чем здесь вот у тебя коллективное поведение аппаратов? Очень интересный момент. Бунт, да-да-да, это наверное, перекликается чуть-чуть с корозиной этой композиция, что в целом люди, думая и создавая разные аппараты, наделяют их особыми там свойствами, не считают их там чем-то опасным, забывают, что многое созданное людьми уходит из под их контроля, и вот коллективное поведение аппаратов это один из аспектов допустим, не теряния человечеством внимания к тому что они творят ну например поездка в лифте примерно. абсолютно с вами согласен я 7 лет своей жизни отдал лифтовой промышленности я починял в своем городе эти прекрасные подъемные машины которые просто уносят они воспитаны даже и, Zeppelin, и, там, и прочими. Не там правда лестница на небеса но ну, ничего, лифт на небеса тоже прекрасно даже можно сказать более современно, цивилизованно и быстро, удобно, ножки не устают.
1: Нет, ну обычно старенькие, так сказать, лифты, они списываются и там ломаются в пути, так сказать. Главное, чтобы никаких не было там старых устройств, потому что сама электроника старая, например, как... Черно-белые. Мобильные телефоны, да, черно-белые, например, это же тоже важный аспект. Они всегда как-то вот мешают, провоцируют, провода гнилые становятся, и, в общем-то, они не нужны. Их вовремя надо списывать. Ну, так вот получается. Ну, в общем, слушаем композицию коллективное поведение аппаратов препаратов, это сказать, простите меня за неудачный каламбур и продолжаем наш эфир Продолжаем наш эфир с группой Датура в лице лидера группы Дмитрия К. Будем так выражаться. Который нам поведал массу интересных историй Сейчас мы чуть попозже буквально перейдем к вопросам от наших подписчиков, от наших слушателей Которые, собственно говоря, интересуются и которым не безразлична судьба как группы, так и нашей радиопрограммы У меня такой вопрос, значит, интересный Как не хотелось бы затрагивать трагические события, которые произошли по ситуации пятилетней давности Почему ты вслед, к примеру, за Антоном? за другими
2: ребятами не уехал в Киев? Ответ очень простой. Мои родители, родные, близкие, все уезжать никуда не собирались. И несмотря на вот эту вот ситуацию обтекаемой формулировкой можно назвать горячая точка, я не счел для себя Возможно, покинуть свою родину. Хотя это не говорит о том, что я там как, свою позицию опеляю или очередяю. просто по факту не возжелал. Ну, хочу жить дома. У меня там все растет, как бы говорится. И я себя там духовно хорошо себя чувствую, телесно. И творчество там у меня. Я ну катался там везде, туда-сюда, там по музыке в основном же. И ну, везде хорошо, в гостях, а дома лучше. Это самая лучшая ну, формулировка моего статуса. ту я там недвижимость там какая-то минимальная. Не могу сказать, что любимая работа. Ну, как есть работа, я выжить с ней смогу. И поэтому никаких, с моей стороны, даже мыслей не было покидать свою родину, Донбасс и переезжать, допустим, куда бы то ни было. Или там в дружественную якобы территорию, или в недружественную. Все они эти территории, они преследуют свои цели. Ну, а я то время, которое мне отведено на жизнь, хотел бы провести там, где родился.
1: Ну да, я думаю, конечно, экономическая ситуация тоже сыграла свою роль на творчестве группы «Датура». Один из слушателей наших, из города Харьков, интересовался
2: Почему ты не ездил по туру по Украине? Да, я не ездил в украинском туре коллектива Датура, потому что мое появление на Украине невозможно. У меня нет для этого документов необходимых для того, чтобы я там как бы просто на легальных основаниях находился. Сейчас для того, чтобы с территории Донецкой области попасть в Украину, необходим перечень неких документов. Например, пропуск хотя бы. У меня пропуска нет. И вот по этой причине. Плюс к тому, когда произошло вот это вот разделение до тур, а оно произошло, двое наших людей по причине невозможности просто проживания в предыдущих своих территориях, они уехали в Киев. Что, собственно, я считаю, очень правильно даже и сделали. Они нашли там свое место. Ну, я не знаю, как там, если так, мистические, все высшие силы, если призывать, то я бы, конечно, пожелал бы им всего самого лучшего и дальше цвести и пахнуть там. Вот, учитывая то, что ситуация с датурами нормализовалась, датура тебе одна, как и была донбасская, а парни взяли себе другое название. И название это прекрасный кинематографический смысл имеет Эцих. Кто не знает, что такое Эцих, это из Киндадзи. Коробочка с гвоздями или без гвоздей там, как смотрел, как на шалиш применялась для помещения туда отбывающих наказания, там допустим сто лет эциха с гвоздями вот такое например аспектом мелькал. Вот, они под этим названием сейчас собираются посетить Европу, Германия, Польша что-то еще, ну там предметно посмотреть. Вот, добрали состав, теперь у них полноценный состав, туда влился человек на баз, Юрий Викторович из группы Сталина, в Сталина это донецкий был коллектив, до всех этих событий, сейчас Сталина опять же тоже получила развитие с моим участием, где там бас-вокал бас, мы готовим сейчас запись выйдет, на рекорд, сонат, ну, обсуждается эти планы, все это будет максимально обнародовано, промоутировано и я надеюсь, не оставит вас равнодушными к этим нашим, собственно, как бы потугам и желанием творить прекрасное Касаемо
1: развития творчества вашего Вот и у меня, и, собственно, Виталий Безгин интересуется таким вопросом Думали ли вы когда-нибудь разрядить свое творчество женским байк
2: Пока не думали, но если вдруг судьба нам уготует встречу с подобной прекрасной Феминой, ну, может, там не очень прекрасной, зато с хорошими тактико-техническими показателями, то разбавим. Как группа Мэрилин будет потом, да то будет тогда. Возможно, ну, в целом, конечно, женское участие в нашем коллективе, оно выражается в другом. То есть у нас есть там подруги всякие, и они вдохновляют более. Ну да,
1: классический такой вариант.
2: Отдохновение там в Вообще-то.
1: когда сегментация, так сказать, происходит из чакр вот, вот, вот. сознания, да, тогда вот уже... Так наверное, что без них никак не обойдется. Да. Давай вернемся немножко к творческому процессу, и потом немножко вкратце мы тоже вернемся к истории группы, конечно же. Вот тут Дмитрий Пшеничный интересуется, как происходит процесс написания песен.
2: Вопрос понятен, спасибо за вопрос. Процесс написания песен как проходил, так и проходит практически по одной и той же формуле. Допустим, ну, начинается следующим образом. Гитарист приносит риф, все остальные нанизывают на эту скрижать свои, свою партию. Вот так это происходит. Первоисточником является гитарная партия. Ну, это до 90% случаев. Или басист, допустим. Это именно у нас как бы гитарно-ориентированное струнное, в первую очередь, творчество. Все остальное, заполнение там, все происходит уже непосредственно то, что подсказывает вот эта музыкальная фраза, которую изгиневал гитарист, что она говорит, то и собственно, выходит в итоге.
1: Ну, в общем-то, сугубо спонтанно, да, как говорил небезызвестный вокалист и участник легендарной группы Бредер.
0: Пишет тексты нам никто. Тексты у нас чисто сугубо психологические и возникают спонтанно. Ну, это, это не есть, стоит сказать, музыка. Это данный этап, так называемая, эйфория поддерживаемые наркотическими веществами там. Но самое лучшее это использовать морфино гидрохлорид, 5% раствор. Потому что он как бы тонизирует человеческий организм, постюмивает его псих- психику. Ну и дело в том, что видите. А даже когда вот, например, выступаешь таких пронизанных сплошь и рядом, таким. Вот опиумным дурманом молодых лиц, то оно, например, видно сразу, что там, чем отличается, Что то хуйня, что это хуйня. Вот это обе хуйни такие, что я, блядь, ебал ее маму рот. Вы-то можете вырезать полностью, блядь, от камеры,
2: Кстати, как ты относишься к теории скобаров? Oh. Yeah. Да-да-да, я отношусь к ней просто, разделяю ее всецело. А с Эскобаром мы непосредственно даже вот пару месяцев назад виделись, и он у нас исполнил прекрасно одну композицию в качестве гостевого вокалиста. Сейчас он отбыл дальше, он серьезный человек, это непосредственно хирург, практикует он в Африке, это не Степ, не Шуткин на самом деле, он в Новой до около 15 лет практиковал, рассказывал там чуть то деснейших историй, чернокожих пациентов и прочую там живность, флору и фауну, что там отдельная просто тема для многочислового интервью. А то и вообще для новых песен группы Brother, ну, новых песен. которые могут спонтанно родиться. Да, родиться могут, но скорее всего не будет больше песен группы Бреда, потому что все участники уже заняты совсем другим уже давно, но ну, может быть. Давай сейчас, наверное, еще одну
1: композицию молотильную прослушаем, но давай вернемся все-таки э, к предыдущему альбому 2014 года, если не по 13 2013, какого года там. Э, 13 да, году слышал это на год, Да, точно вышел, но да, это да. Это да, да. Вот давай оттуда песенку послушаем с более
2: чистеньким звуком для наших, так сказать, любителей экстремальной долбы и Малатилова. С удовольствием. Какую композицию? Я бы привлек ваше внимание к заглавной вещи.
1: Так, я сейчас название найду. Так, так, так. Э-э... Она называется Connective Tease. Тут даже не с 2013 года, а с 2014, потому что в 13-м это было несколько другая тема. Чуть-чуть там там сингл был, а в 14 уже вышел полноценный альбом. Итак, слушаем, поехали. Connective Tease. всех вновь, так сказать, в подключившихся или отключившихся заново включивших наш эфир, дабы продолжить слушание прекрасных речей от лидера, вокалиста, бас-гитариста, барабанщика, сочинителя и генератора группы «Датура». И у меня любимый вопрос, на самом деле, об истории создания коллектива, но задумывать, наверное, концептуальным по полочкам расклад смысла нету, да? Анализируя ситуацию, происходящую 20 лет назад в Украине, анализируя ситуацию, происходящую в мире по отношению к тяжелой сцене, и анализируя сегодняшние реалии, тяжелые реалии, тяжелой музыки, что ты можешь выделить положительного или отрицательного? То есть насколько был труден этот путь в 20 лет?
2: Ни сучка и дуреньки за 20 лет я не испытал. Все трудности, я считаю, нам были крайне необходимы и в прошлом, и в будущем, которые будут. Они позволяют нам, как сталь, которую из мягкого железа делают крепкую сталь, посредством закалки, и пиздят всякими наковальными молотами, и она становится тогда крепче всего. Так вот и наш коллектив посредством вот этих всех трудностей бытового, характера, позволили нам просто заострить свое чутье творчество и просто-напросто сохранять жизнедеятельность без импотенции творческой. То есть фонтанировать всевозможными делами, приводящими к результатам. А касательно первой части вопроса по поводу анализа в мировом значении в Украине, всех этих брутальных моментов, я скажу следующее, что из глубоких подвалов брутальная сцена перешла, в такой полуподвал. Ты прекрасно
1: помнишь, конец 90-х. Я думаю, у вас ситуация была тогда такая же, как и в России. В том плане, что я сравню ситуацию города, да, вы все-таки вообще там буквально, ну, чуть ли не с деревни, да, группа. Да. У вас наверняка тоже собирались
2: полные ДК, залов и что народу отмечено. много приходилось? Интерес на том этапе был максимальный. Я это провожу параллель. почему так было так, а сейчас по-другому. Очень сильно развились, как мы негативные средства политики и пропаганды то есть у каждого в кармане теперь просто гигабайты всего а в прошлом только был в кармане известно что какой орган Вера, кассета вот, вот, вот. И... два органа совершенно верно и прикоснуться к чему либо так сказать не имеющемуся у тебя в кармане ты вот, вживую сейчас этой необходимости нет я допустим могу отследить что происходит там со сценой ты же Австралии, Новой Зеландии и за секунду получить полный отчет о индонезийской танцценте, если она там кому-то нужна там, или, или так же далее. А раньше получить информацию, пообщаться и только, мол, вживую. Вот поэтому этот момент сейчас претерпевают такие изменения. Вроде бы как в худшую сторону, то есть народы ну, люди так массово не посещают подобные мероприятия, несмотря на то, что качество аппарата, качество коллективов растет, и плюс проторенные трассы всякими организаторами, да, хранит их имя там, все такое Вывозят вот, уже все, куда только не попадя всевозможные ну, эксклюзивные коллективы А это не находит большого интереса, потому что все уже и так совсем знакомы Пресыщенность, профицит, вот причина изменений Если же вдруг цивилизация шагнет назад, зал опять наполнится
1: ну, тут видишь, да, Тура – это довольно-таки интересное явление с точки зрения того, что группа не столичная. То есть даже не из Донецка, не из Киева, не из Днепра, да, из городов более крупных. А группа все таки из более маленького, и там, если ты это называешь городом, да, ну, как может статус быть, это… Просто... Да, статус города, если у вас имеется, то у нас там есть деревни с таким же Конечно. количеством населения, если верить Википедии, опять же… Ну, у нас в деревнях такие вещи не зарождались В основном у нас всегда зарождались То есть мы можем ретроспективно проследить Там с 1987 года по сегодняшней реалии В основном это все рождается в городах Даже сегодня, в принципе, очень мало ребят несмотря на наличие компьютеров, которые могут играть в России тяжеляк, находясь там где-то, где-то там, вообще в глухой глухой деревне. Конечно, есть проекты из областей, очень талантливые, э, я их не буду называть, но в Белгородской области очень прекраснейший есть проект и в других областях, но это скорее что-то вот... Действительно, да, да, из ряда вон выходящее, там, ну, я думаю, что вообще люди не готовы к таким явлениям. У вас все-таки это было 20 лет назад, и я думаю, еще были предпосылки для этого там на протяжении лет 10-15.
2: Это, отлично, всего. отлично, ты своим чутьем коснулся непосредственно разгадки всего этого явления. Нам очень... вас синдикат. Да-да-да, очень интересный вопрос. С готовностью на него отвечу. Наш населенный пункт, город Кировская, создан в 1958 году. Его корней нет. Там, может, были какие-то там отдельные хуторы, незначительные. И в этот город ведь съезжались строители, творцы, новые люди, которые, допустим, были готовы, ну, переполненные ну, как сказать, желанием создавать. Творить. Творить и вытворять. Вытворять, ну и так далее, строить. И до сих пор наш город, он один из молодых, тогда в советской стране был. И был, получается, продукт этого нашего, можно сказать, концеп- концепция рождение нашего города. Несмотря на то, что город маленький, все равно сосредоточение культуры там имеется. Несмотря на то, что во всем мире это мегаполис этим. Ну, как вообще культурным центром являются большие города, потому что туда съезжаются творцы, там вот эти отчебучиватели и так далее. Ну, мы как маленький такое вот отражение вот этих вот моментов с большими городами.
1: Ты мне больше, наверное, расскажешь, как житель соседнего государства из наблюдений, да, за последние 10 лет, Донбас получается некоторой в своем роде кладезь украинской brutal-dead-сцены. А как дела обстояли в Киеве всегда? То есть, вот, мне кажется, сдается мне, что там сцена брутальная несколько, гораздо меньше даже, наверное.
2: И вообще, наверное, там не было. Я, десятки. к сожалению, не соглашусь. Такое мнение слаживается по причине отсутствия релиза внятных. Но ребята, которые туда сейчас переехали, они ознакомились с теми людьми, которые в 90-е годах эти какие-то тандемы повсплывали. Ну, там отличнейшая была, очень сцена, которая и до сих пор... Ну, я скажу, одна из самых сильных в Украине, она, наверное, самая сильная. Там есть масса как, дружественных коллективов, то без стопов творят. И, и творили, блин. И, и творили, да, да, конечно. Там бас это как не самое, ну, там был синдикат, все это не основной karma, старолитейный цех aqui- в Украине. Киевский, можно сказать, в каких-то периодах времени мы там то сравнивались, то вперед вырывались. Но сейчас мы немножко отстаем по причине всяких происходящих событий.
1: Давайте прослушаем композицию очередную группы. Датура из крайнего, как плоть альбома, Amplitude Pacification под названием, который Дима объявит Пускай, у вот, нас по счету композиции сегодня в эфире. Что мы послушаем? Дедеративные признаки вырождения. Не будем говорить, да, на английском языке, потому что язык ломанный, английский, я вообще его практически не знаю. Я вообще языков не знаю, я русский язык то на три всегда сдавал. Я в основном диалектами разговариваю, как правило. Поэтому давайте слушаем, а далее приступим к чему-то еще. Поехали! что вы слушаете 89-й выпуск программы Изоляция и у нас в гостях в виде лидера Дмитрия Куфлея. И, в общем-то, вопрос такой возник тут вот от нашего э, подписчика с никнеймом Джиндос Бойцуха, который интересуется, как ваши альбомы оценили в Европе и Америке. Получали ли вы оттуда отзывы?
2: Ага, спасибо за вопрос. У Жендоса также, я знаю, есть свой ресурс, какой-то видео, он там создает очень своеобразное, мне нравится такое движение. Получается, навсегда просто взахлеб положительные эмоции. Они даже немножко не огорчают в том плане, что не ну, одного по сути какого-то конструктивного. Все там именно Very Cool, Awesome, Brutal Death Grand, Guys, Brothers и так далее. вот, Поэтому по существу ничего такого никогда критичного не было. Всегда масса только положительных реакций, рецензий. И они непосредственно USA люди воспринимают нашу музыку как родную. Потому что мы позиционируем себя как Brutal Deadway в USA в штатском стиле. Ну вот, это как было очевидно. Поэтому, вот, в общем, все, как говорится, как в пазле ложилась Тютелька в тютельку. Замечательно все. Слушай, а вот вопрос от нашего
1: частого слушателя, он же и нас и гостем, гостем был, так сказать, неоднократно в эфире. Он планировалось, по крайней мере, был у нас, по-моему, один раз. Под Петра Фатеева. Вот он интересуется, не думали ли вы пойти по стопам джинджер и играть более мейнстримовое зло в угоду публики и, возможно, большей популярности? Или же быть
2: представителем андеграунда для вас важнее? Это вот что-то из того, что я задавал. Да-да-да. Отличный вопрос, нет не думали никогда, лишь по той причине, что ну, дойду возможно, уже об этом, можно сказать, даже поздно, и мало интересно, а Джинджер очень уважаю и желаю максимального успеха, и не считаю их там как, ну, поступившимися какими-то там, постулатами, там это все сектанство немножко, как вот. Секта свидетелей Бродлдета. Вот, 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 да. Разные формирования, у каждого разная задача, может быть, так сказать. Я себя, например, не чувствую обделенным вниманием, не чувствую нехватки медийного интереса, нехват человеческого позитива к нашему творчеству. Поэтому даже и мысли таких не было. Спасибо за вопрос. Также Пётр интересуется таким вопросом, как «Смотрели ли вы новейшие
1: биографические фильмы вроде «Богемской рапсодии» или «Лордс оф Хаус». Как вы относитесь к тому, что некоторые исторические события в подобных картинах искажаются или преподносятся иначе? Ведь некий Луи Каши был очень раздосован тем, каким был в «Лордс
2: оф Хаус» в «Арк не смотрел, но считаю, конечно, изменение фактов, которые были исторически в угоду художественной линии, считаю это ну, недопустимым. Это вот как раз аспект коммерциализации, но и лжи в итоге, самой неприкрытой и подлый, который, допустим, вы ну, вводит людей в заблуждение и показывает вещи не такие, как они есть. Хотя, с другой стороны, я признаю их право на ошибку, что это как бы если это не был злым умыслом, это не являлось там желанием наврать, а просто так получилось, что инструментально не было возможно сделать все идентично, как это было в жизни. Вот только по этой причине этому можно иметь место. По другим причинам, мне кажется, нужно выжигать каленым железом. Вот, Допустим, героизировать там что-то или там например умалчивать какие-то вещи это мягко говоря просто фуфло
1: но иногда согласись все равно
2: умолчать лучше чем чтобы например не разжигать что-то О, это совсем другой вопрос да в этом случае конечно и так много в жизни очагов
1: возгорания возгорания,
2: разрывов, нужно искать точки соприкосновения или мы хотим в конце концов разнести наш земной шар в пух и прах есть для этого все средства вот допустим кому-нибудь в голову и осуществят, я думаю, это не нужно просто никому. Майкл
1: Михаил Рыжов интересуется, значит, несколько вопросов задает для украинской легенды Датура. Назовите 10 самых близких и родных по духу или дружественных
2: банд с Украины, Белоруссии и России миша обнимаю спасибо за вопрос 10 значит задал ты мне задачу если конечно ты бы уточнил существующих или вообще за все время моего пристального внимания к этому всему оставлю за собой право ответить как, как на духу да как на духу то есть получается все коллективы которые и существуют и уже не существуют. так значит начнем И вот, значит бреда это из макеевки почему бреда потому что этот коллектив повлиял лично на нас непосредственно я еще в ну, сказать, подростковом возрасте они ну, наблюдал их Уже в самом расцвете И увидел, как делается Это непосредственно брутал Чем он отличается от таких дезметал вещей Которые, допустим, не столь интенсивны И и по другим рецептам Далее, после бредера Можно назвать какую-нибудь коллектив, ну, дружественный коллектив МГБ, в котором Кают участвовал. Затем Фетал, Decay, Мы получали еще записи к Flash. у них был. Мы очень радовались вообще возможности ну, единомышленников.
1: Я, кстати, эти письма потом
2: вскрывал. Мы просто анализ производили в нашем отделе, ну, на
1: факультете Всезнания, университете. И э, я смотрел. ты, кстати, действительно не изменился с того времени. У меня фотографии, фотокарточки даже дома остались с того времени. Там 97 год, 98-й, 99 И там прям вот Фактурно, но у тебя э, немножко с прической были другие ситуации, а yeah. ты, ты не был такой седой, как сейчас, а так все yeah. то это же это... самое, в
2: принципе. В продолжение, я также хотел бы еще назвать коллектив металл Demise группы Сталина, это вообще сверхпобратимый. ну до своего участия там это 5. следующий это коллектив Каталепси, это вообще ну, столб российской эстрады брутальной. Да. да, эстрады, кстати, сюда более подходящие. Именно катались, они а не к эстраде больше. Нет, относились. я не, на этом не хотел, кстати, внимания. Я назвал эстраду, к которой имею честь и надеюсь и свою принадлежность также спозиционировать. Ну и 4, я стал четыре, я... Беларусь. Беларусь. В Беларуси, к сожалению, ну, так толком. Ну, всех уважаю, но особой любви ни с кем пока не случилось. Киевлян, начнем. Эндокринил, зоофагус. Замечательные коллективы. Эндокринил зоофагус. Стаческая память, все-таки не радость. И один коллектив я не помню, как называется. Но ничего. Поэтому, я думаю, таблетку приму дома, вспомню. Вкратце вот так вот, да, между тебя такой вот ответ на то. Есть. также в этом списке занимает не последнее место, и я слежу за развитием там, чудесного коллектива, чему вообще как бы и им желаю максимального развития и кайфа. Ну всех, конечно, не пересудить. И никого потому что да, правда, ну... Это неожиданный вопрос, просто я к нему подготовился, взвесил бы на весах то или это, а так вот прям на ходу, ну вот так. Полностью. Очень интересный такой достаточно, тоже
1: неоднозначный вопрос, вот он также написал. Есть ли что-то в том, что в этом году в феврале совпали сразу два события? Пятилетие трагических событий на Майдане в Киеве
2: и 20-летие образования группы Датур. События эти никак не связаны, но 20-летие у нас в мае. Майдан тут немножко да, убили. Вот. Это, как сказать, ну, несопоставимо. А вы же не создавались э,
1: в феврале 99 го да, для того, знаем. чтобы потом Майдан отвечать. Да. Объясни, пожалуйста, положение вещей. По части, вот Миша тоже интересуется, отчасти такой вопрос, отчасти у меня тоже вот свое видение вопросы данного. Почему с 2013 года выездов не было? Тогда было все достаточно спокойно. И кроме Ростова, по-моему, с интерналсоринг
2: вы не выезжали никуда. Да, да, да. В 2013 году мы зимой съездили в Архангельск на фест, начались эти события, и местные только локальными фестивалями, мы там, кстати, может, совершенно их назвать, ограничивались. И в прошлом году вот в Ростов получилось выехать. По причине того, мы создавали новую программу, и ехать было не с чем. Ну и, наверное, и без денег ехать тоже. Согласен, да. Также экономическая ситуация тоже подорвала. ну, А тут все на само реализации происходит у нас. Не было у нас возможности, к
1: сожалению. Тем не менее, группа вырвалась, группа, так сказать, прокатилась изрядно по городам России. И довольно-таки юбилейный тур у них получился. Сейчас о своих впечатлениях Дмитрий расскажет чуть позже. Пока я предлагаю прослушать композицию с альбома Amplitude Pacification чтобы зарядиться так сказать перед его телегами
2: прослушаем третью композицию этого альбома я думаю она порадует
1: слушайте мана она у нас уже была эта композиция композицию возьмем другую под названием Amplitude of the Meat Amplitude Mesa. итак поехали Я что у нас сегодня в гостях группа «Датура» в лице лидера основателя группы Дмитрия. И мы, скажем так, отмечаем отчасти юбилей. У нас что не эфир, так юбилейные какие-то, посвященные каким-то годовщинам, каким-то годам, каким-то моментам. Ну, так вот, историческая такая тема, летопись как такова. Если бы я 20 лет назад вел бы программу свою, я думаю, я бы писал с молодым коллективом «Датура». Но все-таки, Дим, что на сегодня изменилось, на твой взгляд, субъективный, в плане музыки, те амбиции, которые ты преследовал в 99 году, на сегодня, рассыпались ли они в пух и прах, или оправдались, или э, ты как-то можешь что-то... Конечно, понятно, не без доли грусти, но все равно, оправдались ли они
2: или все-таки наоборот рассыпались? Понятен вопрос понятия, очень хорошо понял. Получается, по поводу амбиции, они мутировали. Конечно, когда предметно узнаешь тему, то все какие-то там мечты там, начинающие и прочее, они обретают четкие рамки. В начальном этапе не было четких рам- рамок, не знали, куда она занесет. Ну, могу сказать следующее, что если бы вот так вот а, кинуть мысленным взором эти все 20 лет, то все просто замечательно. И все, что задумывалось изначально, оно реализуется. Мы на чем стояли, на том и стоим, и будем это продолжать дальше. Наша такая роль основная. Вот это, этим мы и хотели заниматься вначале, и хотим заниматься сейчас. Бескомпромиссное рубилова из всех стволов огонь, поэтому сейчас это просто происходит более осмысленно мы немножко, ну как позволю себе так, сказать, заматерили как инструменталисты, как рифописцы и создатели материала то есть создается уже не совсем то что получается, а может быть даже то что уже хотелось бы создать уже набран инструментарий необходимый для вот именно выведение четкого результата, к которому мы приходим то есть это вот непосредственно, что это касается музыкальности то есть ну, какие грани открыть, как что-то более в тень как заполнить, чтобы это было интересно ну опять же, интересно только в стиле Брутал Deadground я не говорю, что интересно прям как вот всей публике которая там даже на самом деле Брутал, вот он не всем-то металлистом как бы и по зубам далеко не всем Такая отдельная такая уж составляющая Ну да, да, специфически вот тут вот, вот И все-таки надеюсь, что на наша новая датура Она интересна будет не только Брутал Дэд Маньякам Хотя на них основная наша всегда ставка И мы с ними дышим одним воздухом
1: Безусловно, это прекрасно Собственно, а вот Кирилл Град объявляет Благодарность коллективу дату Спасибо за отличные молотила на есть Вопрос отдельный. Планируешь ли опять на вокал вернуться Есть ли предпосылки для замены Драмера?
2: Предпосылок не существует, не планирую. Я эту позицию и свою необходимость к вокалированию и бассированию буду осуществлять в коллективе Сталина, что непосредственно сейчас и делаю. Этот коллектив образовался в городе Донецке в 2010 году. Потом был период, время на всех этих событий. Затишься, коллектив не распадался, но активную деятельность прекратил. Три месяца назад от сегодняшнего дня мы достигли договоренности с имеющимися там участниками. Это Алексей Цыпченко-барабанщик, держатель акции и непосредственно главарь этого коллектива, и Иван Лазовский-гитарист. Мы готовим программу, где я имею честь бакалировать и также стерзать четыре толстых струны на басыл. В датуре же я не вижу ни малейшей перспективы вокалировать, что, собственно, меня никак не обламывает и никак не расстраивает. Просто ну, как объективным вещам обламываться считаю для себя невозможным. Такая ситуация, Кирюх.
1: А, смотри, вот вопрос, значит, следующий тоже от Александра Сириуса. Вопрос для датуры. Че, как оно вообще, пацаны? Вообще, потихоньку. Без, без перегибов. Ага, то есть тут даже теория Скобара не проконает. Нет, ну Те- теория Скобара в данном случае не подходит. Неприменима, да. Ой, Да-да-да. <свят> Поэтому-то как оно шу, да? <свят> <свят> Что, друзья, давайте прослушаем. Очередную композицию группы Датура И будем завершаться
2: тогда Уж что ж
1: Не задал я вопрос, к сожалению, об истории образования Но
2: тем не менее Большое спасибо тебе за этот, Потому что этот вопрос, он просто уже на зубах Просто завяз да стоит... я,
1: я просто послушал гайдоведение Вот этот эфир И знаешь, там столько вот детальной информации которая, на мой взгляд, являются неактуальной
2: Особенно по отношению к коллективу Имеющему 20-летний стаж у каждого свои вопросы, но в целом я очень благодарен интересу к нашему коллективу и всегда чту, уважаю этот интерес и считаю, что без этого, без поддержки... И по, без вопроса, вопроса об истории образования. без вопроса, нам просто не протянуть. Но если вопрос будет поставлен об истории образования, он, конечно, получит ответ. Ну сейчас давай прослушаем композицию группы Датура с любой, наверное, давай сейчас как нибудь из
1: нейтрального, может быть, релиза. Прекрасно. Порекомендую вашему вниманию золотой пизды-колпак. Вот так вот, то есть золотые купола есть песня у Аркадия, укупника, а это вот золотой пизды-колпак. Кстати говоря, в разговоре вот я заметил, что Дмитрий Матом не ругается. А вот название песен, к сожалению,
2: цензурной бранью в стиле монгольской орды называет. Авторское право. Почему? Потому что этот инструментарий, который. Там вообще ну, очень смутное возникновение этих всех матерных слов. Но я просто на себе даже ощущаю их влияние как, как усилитель вкуса, глутомат, такой непосредственный ГМО. Вот есть язык нормальный, без ГМО, то без матов, а есть ГМО, генно-модулированный, для того, чтобы получить более четкие вкусовые такие, такие, оттенки. Вот, поэтому используют такие, такие.
1: Кстати говоря, вот выражение золотой пизды колпак некоторые атеисты используют, называя
2: купола храмов.
1: <свят> ну, и так, чтобы ты знал кто... <свят> Очень интересно. Да. Ну, это буквально, в смысле, получается, колпак Итак, слушаем композицию для всех атеистов и сатанистов Под названием, ну, композиция про купола храмов Под названием «Золотой пизды колпак» Итак, поехали Напоминаю, что вы слушаете 89-й эфир программы «Изоляция» с участием небезызвестной легенды украинской сцены группы «Датура», которая у нас сегодня в гостях, и пришло время наш эфир завершать. Я не могу не подытожить вопросом о российском туре. Каковы твои впечатления, каковы, в общем-то, оправдались ли ожидания?
2: Ожидания не оправдались, в каком отношении. Я раньше, когда в турах находился, у меня были другие ощущения, но не оправдались в том плане, что я почувствовал себя еще лучше. То есть, они переоправдались. Как-то я сейчас не так буйно радуюсь всему происходящему, и в этой тихой моей радости я наблюдаю массу больше деталей происходящего. В целом, тур просто огонь, отличный, я, не знаю, вдохновлен еще лет на тысячу. Вот такие вот вещи позволяют мне находиться в прекрасной, физической и духовной форме для дальнейших мощных свершений этот российский тур это просто подарок спасибо его организатору Дмитрию Кайоту и всем людям которые в городах региональным организаторам все все просто молодцы надеюсь не последний далеко не последний этот тур и в будущем мы Повторим, в том или ином ну, амплуа, так сказать. Может быть, со Сталина может быть, то все. Но в целом, конечно, в России мы не собираемся ограничиваться. Сейчас мы уже на рельсы стали. Наш бронепоезд выкатился за этих э, запасных, так сказать, бункеров. И все, пары раскачаны, он несется. То есть все-таки на Европу есть регион. Да, конечно, конечно. Потому что вот туда вот проторены массы дорог нашими металлическими друзьями и белоруссией, и Российскими, и Украинскими. Все катаются отлично. Наш и наш черед. Но это как бы не, не самоцель. Почему? Потому что ну, это как просто один аспект. Так называемый эйфорию, подчеркнутый, наш фильм гилорхлоридом была сказана небезызвестным эскобаром. Мы без морфейна гилахлоридов обходимся. Все в наших как бы, ресурсах головного мозга уже есть.
1: Вопрос от Виталия Бахтионова, достаточно проукционный. Привет, Виталь. А, планирует ли группа принимать участие
2: на сборнике Russian Death metal? Или вы принципиально себя относите к украинской сцене? Я, вообще-то не готов так вот прям себя позиционировать из той или иной сцены. Почему? Потому что есть какая-то интернациональная составляющая, но и так нельзя ставить вопрос, потому что мы не делим а, непосредственно здесь политическую какую-то там рубашку или же там какие-то территориальные вещи. Это более культура. А культура что себя представляет? Это мертвая штука. Живые только люди в ней. А все остальное мертво. Все книги, все фильмы, все записи, это все мертвая вещь. Живые только люди, которые начинают заморачиваться всеми вот этими вопросами. Ну, вообще, я не про то, что нужно быть там человек, я человек земли. Нет, конечно, это нация, нация. Это очень важно. Это то, что делает нас непосредственно живыми. Ну, об этом можно много говорить, что такое нация, на самом деле.
1: Человек земли еще, так сказать, всем гражданам особенно рекомендую с особой настойчивостью тщательностью подготовлю к приближению
2: земли. Прекрасно, да, там была рекомендация. Рекомендация, да, Вот-вот. особенно. На самом деле это очень мудрая рекомендация. Не нужно забывать, что земелька всех нас примет. И пока мы еще на ней, а не под ней, хотя я как шахтер регулярно на 800 метров опускаюсь, наблюдаю там ситуацию, добываем карбон, застывшие вот эти вот органические вещи. Бывает находится даже очень интересно каменевшие столбы деревьев. Я сам ну, лично это видел. Получается, что миллиарды лет это жизнь происходит. Это очень захватывающе. Возвращаясь к начальному высказыванию, что пока мы по ней ходим по этой земле, нужно, мне кажется, делать все максимально хорошо, не думая о том, что в конце концов все это как бы бесполезно. Да, в общем, вот
1: такой вот получился
2: у нас скромненький эфир
1: с группой Датура. И у меня.. Приходит час, приходит на момент задать классические завершающий эфир вопросы. Это твои пожелания слушателям долбы Малатилова, нашим радиослушателям и нашей
2: радиопрограмме. Итак, друзья, скромно желаю вам беречь себя, любить родных, свою родину и максимально помнить, что это у нас то, что могут как бы и отнять там, и все остальное. Не поддавать ни на какие провокации, чувствуете интуитивно сердцем все, что непосредственно происходит, не видясь на всякие разные гадости. Ну в целом побольше здоровья, родным, вам, всем, это касательно вот лично, личностного момента. А в культурном отношении приглашаю следить за творчеством нашего коллектива, подобных коллективов, поддерживать, потому что без вас. Мы, ну, собственно, как существо без сердца, как робот. И ваш интерес вызывает у нас, по крайней мере, просто большую еще мотивацию делать все качественнее и злостнее. В программе изоляция очень-очень больших успехов в плане интересных этих. Эфиров. Эфиров. Потому что я просто как бы видел на на Ютубе интересную э, какую-то синтезу одного товарища, что эфир это вообще там особая тема. Вот так вот непосредственно того, чтобы ученые отгадали, что эфир таки там есть, и вам в этом отношении завладеть просто максимально всем этим медийным эфиром. Роста огромного и благополучия. Что можете пожелать вашим
1: побратимам Антону Суботину Эдуарду Литвякову из группы Эдсах, оставшимся в Киеве?
2: того же, чего и себе, максимально творческих успехов, реализации и возможности получать того, о чем чем они, допустим, желают. Вот такие пожелания моим братьям из группы АЦИХ. Ну и, конечно же, я просто хотел бы с ними увидеться, потому что мы виделись 5 лет. Желаю скорейшей встречи, просто для того, чтобы пообщаться. Потому что гораздо горой не сходится, а человеку с человеком крайне необходимо. Ибо живое слово мертвых подымает просто. А что говорить ну, в наше время, как бы, обесмысливание некоторых, так сказать, ну, устоев и э, гражданских институтов. Поэтому ЭЦИХУ я могу пожелать лишь максимального Роста максимального, потому что название у ребят будет новое, чтобы это название, этот бренд, он как бы цвел, пах и разрастался.
1: Спасибо. Итак, в гостях у нас был Дмитрий К. из группы «Датура». Мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Кто будет следующий, кто попадет в наши лапы, неизвестно. Группе «Датура» мы желаем только благополучия и по возможности существования, потому что иным моментом это никак нельзя назвать, к сожалению, на сегодняшний день, на момент 2019 года. Ну а в завершении эфира звучит
2: композиция группы «Датура» под названием я бы порекомендовал с первого нашего альбома композиция «Гипертрофированный садом»